0: Alô, alô, sejam bem-vindos aí é a mais um Telefonema. Eu sou Vinícius Félix. Esse é o nosso podcast de entrevista, de bate-papo, de conversa. Hoje, e aqui, para variar, né? Sempre aqui uma conversa, sempre muito legal, por aqui, sempre muito boa. E hoje aqui o nosso assunto vai ser. Peraí, vou revelar menos hoje. Vamos apresentar primeiro o nosso convidado, porque estava explicando até para o convidado: falei assim, Não, a conversa de é tanto sobre o um assunto que você pesquisa, estuda, aborda, mas também sobre você, né? Então. Me essa, essa, por, isso que, por isso que a pergunta no telefone mas é sempre quem é você, para você se apresentar. Então, eu ainda não me apresentei, né? eu sou o Vinícius Félix, mas vamos lá, pro nosso, vamos apresentar o Tiago Rodrigues. Tiago, por favor, se apresenta aí, quem é você, o que você faz, o que você imagina que eu, que eu te convidei?
1: É, legal, Vinícius, obrigado pelo convite, boa tarde aí a, a todas e todos que, que nos veem, ouvem. É, bom, eu sou... É, professor, pesquisador, na área de relações internacionais, segurança internacional, segurança pública, enfim. A minha área de pesquisa é um pouco na intersecção dessas coisas todas, certo. o que já não é muito comum né, na área de relações internacionais, que é a minha origem acadêmica, digamos assim, de formação, né é, tanto na graduação quanto de mestrado e doutorado, na área de, de, de RI com com essas entradas aí mescladas porque meu tema digamos principal de de, de pesquisa nos últimos 20 anos tem sido é, narcotráfico militarização da segurança pública né, política de drogas e enfim é, elementos que são vinculados né, a essa temática a partir de uma perspectiva crítica né, que vem pela pela pelo abolicionismo penal pela criminologia crítica, enfim, uma leitura, ah. né, que vem por aí. Por isso que que, que é essa área tão tão interseccional, assim, né?
0: Entendi. antes gente chegar nesses assuntos porque você está falando, né, está tá estudando isso há 20 anos eu fico imaginando como que é um pesquisador está há tanto tempo em contato com esses temas, vê, assistir, né, os temas deles crescendo, e tipo, virando cada vez mais centrais, né, na vida pública do Brasil. Mas antes disso, conta um pouco como que você escolheu essa área, assim, a academia, a faculdade, eram possibilidades, você vê, não sei exatamente qual que é a sua origem, mas era um, era um caminho, sua, sua família deu um toque, não deu é, um toque, como que, é, não, conta deu um, um pouco toque, dessa origem.
1: É, deu um toque, é legal falar isso até aqui, porque é uma coisa que geralmente eu comento bastante com os meus alunos, né? não só de graduação, mas também pessoal ah. do mestrado, principalmente. Porque, veja só, né eu, a, a, a época que eu, que eu escolhi, quer dizer, que eu queria, estava um pouco confuso, assim, mas não muito. né? Eu queria, eu queria alguma coisa que transitasse ali pelo jornalismo, é, eu gostava muito de história, então eu queria alguma coisa que tivesse... Pensei em fazer as duas simultaneamente, inclusive, né? as graduações de jornalismo e história. Né? Mas exatamente na época em que eu estava no, no último ano do ensino médio, né, que... Que era, antigamente chamava o terceiro colegial, né? isso daí eu estou falando de 94, 95, é, apareceu... Geração apareceu... Z não entende, né? É, não, não entende. Né? Tem que ser alguém que está aí entre o, o, a, a geração milênio inicial, assim, para começar a entender. É, eu, eu, foi a época que surgiu a graduação em Relações Internacionais, né? de uma forma mais, assim, na PUC, por exemplo, né? que foi, era o, foi o terceiro curso do Brasil a aparecer, e, e, à época, eu fiquei sabendo que ia ter essa graduação, o que haveria nela. Então, era um pouco de tudo que me interessava, porque havia política, havia sociologia, havia história, que era o que eu mais gostava. É, e tudo numa perspectiva internacional. Eu sempre fui muito atento a essas questões do, é, da política global, etc. Então, foi uma coisa meio assim, ó, apareceu, ninguém sabia muito bem o que, que era, mas foi mais ou menos um instinto. Minha família bancou, ninguém colocou nenhum entrave a isso, pelo contrário achava interessante apesar de ninguém entender muito bem o que era havia aquela o que
0: é, mas faz lá é
1: havia uma certa expectativa que até hoje algumas pessoas têm que tem a ver com diplomacia né
2: uhum.
1: é como se isso fosse quase que um curso preparatório para ser diplomata o, o que não é verdade né porque o curso preparatório para ser diplomata é o da, do, do Instituto Rio Branco né em Brasília, que é vinculado já né ao Ministério das Relações Exteriores e você não precisa ser graduado em Relações Internacionais para concorrer a uma vaga no Instituto Rio Branco. Né? Hoje em dia, você pode ter graduação em qualquer graduação, em qualquer área do conhecimento, para prestar o concurso. Né? Então, é claro que tem muita gente com essa área que se interessa por aí, que acaba migrando para aí, mas nunca foi Sim. muito o meu interesse, não. sabe meu, meu interesse sempre foi mais a área... É, acabou se moldando como a área acadêmica porque eu tinha muito, digamos, muito muito interesse em poder refletir com, com mais originalidade, com mais é, liberdade sobre os temas é, que me interessassem. E logo muito cedo é, eu aprendi que isso não aconteceria na, na diplomacia. né? Porque a carreira diplomática, as pessoas, quer dizer, demoram um pouco para não tem muita informação clara. Hoje em dia muito mais. Obviamente né? a gente está falando de um negócio aí de é, quase 30 anos atrás. Mas, é na época muito pouco se sabia do que era a carreira havia muita mistificação né a respeito disso é, e, e muita e, e, e na verdade as pessoas esquecem não sabem que a diplomacia os dois grandes braços da política externa de um país são ah, as suas forças armadas e os seus diplomatas né então elas são carreiras equivalentes né? elas são carreiras equivalentes é, e geralmente as pessoas acham que não porque como diplomata usa gravata toma champanhe e e escreve um livro ou outro, que os caras são, não tem muita diferença, mas não tem muita diferença para o soldado. Né? É, já dizia o, o Raimundo Aron, né? que eles são dois braços complementares, é uma, é uma hierarquia muito rígida, com cadeia de comando muito clara é, e com pouca liberdade intelectual, na verdade. Né? Então, é, faz parte da carreira, não é um problema do Brasil ou de qualquer lugar, isso faz parte da carreira diplomática. né? Então, quando eu comecei a perceber que era mais ou menos isso, eu comecei a me interessar pela pela carreira acadêmica, e fui encontrando algumas oportunidades durante a graduação, principalmente na metade final,
2: uhum.
1: para poder pra poder começar a desenvolver isso, e fui encontrando um caminho ali, né naquele final de graduação, e acabou emendando o mestrado, e... e foi assim, né?
0: É, porque isso que eu ia te perguntar, até tava falando no começo, eu falei, ah, eu vou te perguntar sobre esse início de carreira, de, de escolher uma faculdade mesmo, porque sempre, é uma questão curiosa, porque ela parece posta para muita gente, mas para muita gente não é. Então, sempre é legal a gente tentar entender como que ela chega na vida de cada um, como que ela se apresenta. E aí tem o um segundo momento, assim, que eu acho que é, você falou, né, pô, meu pensamento, minha pesquisa tem um viés crítico, né? E outra coisa que não está na ordem do dia é pensamento crítico, né? Você não, você não vê uma ideia abolicionista penal na TV ou na, sei lá, num, num filme. Ela nunca aparece, ela vai, ela aparece. Para onde ela apareceu para você? Já foi nesse. Você falou desse, desse, tá com esse período final da sua graduação? Em que momento é. da graduação você entrou em contato com esse mundo e falou: opa! É, para cabeça...
1: é, começar, né eu acho assim, né, ideias críticas, ainda mais quando você vai para um campo mais radical de abolicionismo penal, nunca apareceram e, e dificilmente aparecerão na televisão. <risos> né? é Quer dizer, não, não é um problema assim, ah, não que pena ser, que não né? aparece. Não vai aparecer, nunca apareceu e não vai aparecer.
2: Né? Boa, é,
1: e quando aparece é muito mastigado e misturado com outras coisas, né, para dar uma acalmada, né, uma tranquilizada. A minha, a minha é, sorte, digamos assim, foi que eu tive contato com, com, com algumas pessoas-chave na minha vida, né? é, hum. nesse, nessa época aí que eu comentei, no, na graduação e principalmente no, na metade final dela, começando pelo, por um professor da PUC, que, que virou, depois acabou se tornando meu orientador, que era o professor Edson Passetti, um cientista político que já trabalhava há muito tempo com a perspectiva da abolicionismo penal. Ele trabalhava com a perspectiva do abolicionismo penal, do pensamento libertário, anarquista, etc. Então, quer dizer, a, 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 o fato de ter tido é, o, o Edson Passetti como meu professor, e, e depois, na época, ele estava montando um grupo de pesquisa que se chamava, e continua existindo, se chama é, Núcleo de Sociabilidade Libertária. É, e, aquele, e esse momento era o momento em que ele estava configurando essa... Essa, digamos, essa esse, esse grupo de trabalho, essa equipe, uhum, né? uhum. Essa, eu, eu eu acabei começando a fazer pesquisa, primeiro de iniciação científica com ele, que é uma pesquisa, para quem não sabe, é um tipo de pesquisa que há em boa parte das universidades para alunos que ainda estão na graduação, né? e, que, e como diz o nome, iniciação científica é uma espécie de introdução ao trabalho científico, e aí desse projeto, que acabou virando um projeto sobre narcotráfico, porque a época o projeto do professor Passetti era sobre Mercosul. e aí eu estava nesse grupo, e aí uma das temáticas específicas que ele havia selecionado, porque ele tinha escrito sobre isso uns anos antes, era narcotráfico, isso me interessou, junto com uma outra colega, a Ana Cernove, que também acabou se formando comigo, hoje ela... Ela vive nos Estados Unidos, trabalha também numa área de militância de direitos humanos, direitos das mulheres, etc. E a gente acabou é, fazendo essa pesquisa. E dali, nós dois fomos fazer o mestrado. Ela foi fazer com matemática, eu fui fazer com outra. Mas já era é, com, a, com, uma, com uma perspectiva crítica, né? uma perspectiva libertária. Enfim, era em RI, em relações internacionais, mas não eram relações internacionais no seu, na sua perspectiva mais Saki. tradicional, né?
0: É, quem já ouviu o telefone com a caça alguns já ouviu falar do passete e desse, desse é. tudo? foi mas... lá que
1: a gente se conheceu nesse grupo né eu entrei um pouco antes do a o a é um pouco mais jovem que eu é, e, e a gente se conheceu ali na na virada do século vai digamos assim entre 2000 2001 por aí e ficamos grandes amigos até hoje somos amigos e colaboramos é, com muitas coisas juntos
0: que legal e mas assim esse pensamento ele tem, por exemplo a questão da abolição, abolição, abolição nossa abolicionismo penal por exemplo a primeira vez que ela me apareceu ela justamente como você falou né essas, essas ideias nunca vão aparecer num, nos lugares mais mainstream assim para falar e não faz sentido que elas apareçam lá e, quando, e como você falou se elas aparecerem vão aparecer mastigadas mas mesmo quando caras como o acaso outras pessoas foram me introduzindo o tema a, a, a primeira resistência inicial que a gente tem é tipo assim hum parece impossível, né? Tipo assim, tem uhum. tem uma questão, né? E até tem um ouvinte aqui que está na nossa versão ao vivo. O Felipe falou que a primeira vez que ele ouvi falar sobre o termo foi por um professor Olavista na graduação dele de direito e debochando do termo, né? Uhum. Você chegou a ter alguma resistência ou você já conseguiu sacar? Como que foi a sua
2: abordagem né? com esse
0: tema? É, é.
1: Bom, primeiro para o Felipe que está que tá nos ouvindo aí, nos vendo, é, é, bom, se, se foi um professor Olavista que falou debochando, isso é um bom sinal, né? Se ele estava debochando, eu ia ficar mais preocupado se ele estivesse falando bem, aí que eu ia achar um pouco suspeito, eu acho que se você eu, tem uma, uma, uma pista que rever dessa, nós né? é, tem uma pista dessa, o professor Olavista falando mal de alguma coisa, é uma pista para você ir atrás daquela coisa que deve Vai ser bacana. É
2: caminho. é. <risos>
1: Mas em outra para em responder o que você está dizendo, eu tive um pouco menos de resistência pessoal individual, uhum. porque na verdade, ainda que eu não conhecesse é, né, não conhecesse autores na, na minha graduação, eu não tive nenhuma disciplina que, que, que tivesse apresentado nada parecido, mesmo no, na, no contato que eu tive com a área do direito, nada era, era é, por aí. Mas como eu tinha uma aproximação via pensamento libertário? Né, e essa, isso já era já, já meio era, era antecedente a isso né quer dizer eu existia quando eu cheguei a, a, a conhecer os primeiros textos que eu li as primeiras discussões que eu, que eu tive acesso é, eu não tive eu não tive muita dificuldade em me identificar com um conjunto de, de de, de valores né, que estão colocados ali e de princípios analíticos e tal, que estão no, 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 nos autores abolicionistas. Né? Então, a minha chegada foi mais ou menos por aí. Apesar de reconhecer desde muito cedo que havia críticas como essa que, é, é, que a gente tem, né, como você mesmo teve, questionamento sobre é, o fato ah, isso daí é utópico, né, o abolicionismo penal é irrealizável, etc., que vem muito do primeiro contato, e às vezes, quando se prolonga no tempo, é porque não, não houve um acesso para uma discussão um pouco mais detida né, sobre o tema. É, termo. não
0: foi atrás, é realmente. É. Porque a, a, a,
1: aparece, né? À primeira vista, nos aparece assim, um, e, 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 como um tema muito, muito diferente, muito controvertido e até um pouco contra-intuitivo. Né? Parece que não vai dar certo. É, o problema tem a ver com a ideia que é o trabalho você conhece, a gente vai conversar um pouco sobre isso acho, hoje também, que é a nossa formação, e quando eu digo nossa, é de todos nós aqui, né, na, uhum. na, na chamada cultura do castigo, como chamava o Luke Hussman, que é um dos principais, se não o um principal, é, introdutor do abolicionismo penal na discussão é, político-acadêmica no desde os anos 60. né, e, e essa cultura do castigo, na qual a gente foi educado, ela basicamente é, ensina a gente que a, a punição e o castigo são é, soluções para os problemas. Total. Né? Então, como a gente é educado nisso desde muito criança, em todas as situações, desde quando você é criança brincando com alguém até... Detalhes, a, né? Detalhes
0: a da nossa vida. É,
1: são, né? E como a gente é educado nisso, é muito difícil. A gente, é como se a gente estivesse querendo contrapor a uma programação cerebral que é muito básica desde o início da nossa vida, né?
0: É, senão, se você for ver, tipo assim, você com você mesmo, às vezes fica nessa lógica, né? É muito louco. Ah, vou me punir. Pensei tal coisa, vou me punir por isso. Tá, tá impregnado em tudo. E aí acho que vale a gente, então, tocar nesse assunto, Thiago, porque é, é muito a, a vida, assim como ela, como a gente vai conhecendo as pessoas, é muito engraçado. Por exemplo, você citou o Acaso. Imagino que o Acaso já te citou várias vezes. Mas eu nunca te conheci, nunca tinha entrado em nada em contato com o seu, mesmo pesquisando sobre o tema. E aí um dia eu tô lá na timeline e alguém fala, pô, saiu um texto muito legal aí na Carta Capital de um cara explicando essa coisa do Lázaro, né, porque a gente tá aqui no dia 5 de julho, as pessoas já devem ter esquecido o Lázaro, mas o Lázaro perseguiu a gente aí, sem querer fazer trocadilho, mas esse assunto perseguiu a gente por, sei lá, 20 e tantos dias, as pessoas é. co cobrindo esse assunto e e pânico satânico por causa desse assunto, aí depois o cara a polícia não achava o cara, depois achou e depois executou o cara uhum. e a gente tão perto aí de outras chacinas recentes, e aí tô lendo lá o texto do Thiago o Thiago, pô, quanto a figura do Lázaro ajuda a normalizar as, essas outras ações dos cabidos da polícia porque como ele é pintado como essa figura do mal parece que é lógico, né, e, e acho que é, essa lógica estende ainda de, ah, prisão nem cabe pra esse cara, né então, tem várias questões aí nesse caso do Lázaro que se aplicam em instante a questão de execução, prisão, é, como todo esse pânico que se gerou, né? Que que aí reforça também a nossa noção de punição, né? Porque, tipo, ah, esse cara tem que ir para cadeia, não tem como recuperar ele na sociedade. E uhum. parece que isso veio... Aí também tem uma noção nossa, né, Tiago? Tipo assim, pô, a gente acha que todo bandido, toda pessoa que está presa hoje é, é um Lázaro, né? Uhum. parecido, a gente não faz muito a distinção de qual que é o maior número de pessoas que estão encarceradas hoje, por que, que elas estão lá, quem quem fez o processo, quantas pessoas estão lá sem processo, viram um caos. Uhum. Uhum. Então, conta um pouco aí desse, de, 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 meio desse... Assim, vamos, vamos trazer o um artigo aqui para conversa, que é assim, o quanto esse caso pode contar de coisas pra gente, de, de como, da forma que a gente lida com encarceramento, com violência, com noção de polícia, e como você defende ali naquela, no seu texto, né? Quanto isso, essa postura, tanto da mídia quanto da polícia, ajuda a gente talvez a... Nessa coisa psicológica que a gente tem o tempo todo que você mencionou, a gente normaliza os jacarezinhos de todo dia, né? Uhum. Então, tem, tem muito assunto aí, mas vamos começar por onde você preferir, assim, porque eu acho que... É, acho, que eu, acho que é o guia da nossa conversa, porque tem muita coisa aí, né? Tem é, porque coisa. daí dá
1: para puxar uma, uma série de, de assuntos, né? E de temas que estão correlacionados. E, aliás, né, Vinícius, teve essa, essa questão do, do raciocínio que eu proponho nesse texto para a Carta Capital sobre a, a, a relação de como que o caso do Lázaro, casos como o do Lázaro, porque hum. ele não é o único, né? É, são importantes para naturalizar ou tornar mais aceitáveis né? Acem, Acende terra, o nosso é
0: punitivismo né
1: é e, e torna as coisas mais torna mais, regu mais é, é, regulamentar mais rotineiro né é essa relação causou muita polêmica aí no, na, na discussão sobre o sobre o texto quando eu vi na, na no Twitter né é, começou, assim, um bate-boca entre pessoas. Eu nem me meti, porque isso daí não era Sim. o meu caso, porque eu não bato boca em Twitter. É, quem, tava, quem, tava, quem tinha lido e gente discutindo entre, entre as, elas mesmas, né, as pessoas, Uhum. Sobre gente achando que eu estava, primeiro, justificando a existência do Lázaro, né? que é o um argumento básico que vem naquela linha de ah, o, ab o abolicionismo é utópico. Ou, junto, geralmente, o irmão gêmeo desse argumento do abolicionismo é utópico, o abolicionismo defende bandido, né? que é o, que é o básico do, do...
0: É a teoria da ferradura do abolicionismo penal. Certo?
1: É, que é o preconceito básico ali que vem junto. Mas, é, mas não, né? quer dizer, uma parte dizia isso e outra parte dizia que eu estava comparando ou nivelando o que aconteceu no Jacarezinho com o Lázaro, e não, e não é nada disso. Né? O que eu sim, digo sim. lá, e acho que digo com todas as letras, não tem, procurei não deixar nem um pouco ambíguo o que eu afirmei lá, é que o, do mesmo modo que há, é, é, por exemplo, na, na, na indústria de tecnologia, né? uhum. existem uh, os, esper, os experimentos de vanguarda que depois permitem que aquela tecnologia desenvolvida seja vulgarizada numa série de equipamentos, né? então sim a corrida espacial permite que a gente tenha GPS hoje no, no, no celular, no carro, por exemplo, é. tá? no carro, tal. É. então é isso é, é essa lógica que a gente poderia aplicar no caso do, do Lázaro versus o punitivismo em geral, né Uhum. E, em particular, o, o, as políticas de execução. Porque, quando a gente fala de abolicionismo penal, a gente está falando, bom, vamos abolir não é abolir as prisões. Né? Mas, mais do que abolir as prisões, a gente bater em frente nessa questão da lógica é, punitiva e do castigo, se trata de uma revisão muito mais ampla de trans, né, para transformação da própria lógica da estrutura punitiva. Né? Mesmo a, a, aqui no Brasil, sendo um país cujo acabou o seu jurídico, o nosso Código Penal não prevê, porque a Constituição também não permite a pena de morte, né? O que existe na prática é a pena de morte e é a defesa da pena de morte, né? Então o, o, o caso do Lázaro é um caso muito explícito é, é, em que se vê como a houve uma campanha midiática de acompanhamento dele, né? Como há em casos parecidos e há um clamor, né? Popular pela execução dele, né? Então quando ele foi morto, as, as primeiras manifestações, eu, eu cheguei até a ver uma uma jornalista que estava dando a, a notícia na hora, dizendo que ela estava se sentindo aliviada. Quer dizer, e ela falou isso ao vivo, né? Foi muito Sim. sincero assim da parte dela, né? Ela estava se sentindo aliviada porque o Lázaro tinha acabado de ser executado minutos antes pela polícia, né? então isso daí na verdade o que, que é é um desejo né da, da, da punição extrema que é a pena capital né quer dizer a, a, a pena de morte e parece que tem tão claro nessa nesse momento é um caso extremado né e tem vários elementos ali extremados que vão desde a, da, das menções ao satanismo suposto que tem envolvido aí até estupro né o assassinato tido como desnecessário porque então portanto cruel né é, o fato dele fugir, é, então, são, são vários elementos que no texto eu, 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 eu lembro né, a, 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 ao leitor que existem os elementos de desumanização né, desse tipo de, de pessoa que passa é. então, a categoria, que é uma categoria muito antiga. Né? Sim. A
0: categoria e aliás, Tiago, tá? parece que assim, eu ando acompanhando bem pouco, devo confessar, mas... Tudo indica aí para as investigações que nada de, de outro mundo envolvia o caso dele. Era, aliás, era coisa bem humana, né? Coisa dos homens, assim, para dizer. Né?
1: É, aparentemente o que, se, o que se mostrou nesses últimos dias aí e que acho que também isso fez perder um pouco de interesse, né, Geral uhum, das pessoas. É que, é que ele, na verdade, ele não tinha nada de excepcional. Ele era um matador de, de aluguel, que é o, um, um tipo de ocupação das mais comuns no campo brasileiro, né? há, há séculos. <risos> é o matador de aluguel que ali naquele caso estava vinculado à expulsão de proprietários, à especulação de terras, etc. Né? Que é um é tipo de prática, é um tipo de prática tradicionalíssima, infelizmente no Brasil, que é essa de ter jagunço, né? é, e, e a pressão de proprietários sobre pequenos proprietários, enfim. Né? Então, é, o, só que o caso dele, enquanto foi televisado, etc., acompanhado pelas mídias sociais e tudo, ele era o cara que é, tinha vários elementos de monstruosidade, e aí eu cito alguns deles, né, é, o, a crueldade, né? É, o, o elemento da selvageria sexual, é, o elemento de estar tá, tá escondido no mato, tudo isso são elementos de, de animalização dessa pessoa, né. Sim. e na medida em que uma pessoa é desprovida isso daí também assim, é assim mais é, analisado do que qualquer outra coisa né quer dizer como é que as categorias de, de morte e assassinato ficam toleráveis para as pessoas se a, se o alvo é desumanizado né então ou ele vira um número ou ele vira gado ou ele vira bicho ou ele é um monstro ou ele é um animal né então isso daí tá da coisa mais comum e corrente da nossa vida comum até Auschwitz, né? Quer dizer, repassa essa ideia de desumanizar aquela pessoa que será a operação psíquica também necessária para que né? para que isso seja executável, né? Por uma pessoa que se considera uma pessoa de bem, né? Porque quem mata o outro tá se considera uma pessoa de bem e que muitas vezes está agindo não só em causa própria, mas em nome da sociedade, em nome da raça, em nome de qualquer coisa, de Deus ou dos deuses, enfim, qualquer coisa superior.
2: Sim, sim, sim. Tá?
0: A gente, a gente vê essa postura até na... Teve os, os policiais tiktokers, né? Então, estamos aqui por vocês, aí mostra é. uma arma, faz um videozinho.
1: Exatamente.
0: É uma, é uma coisa. E, e aí, Thiago tem esse outro aspecto. Toda vez que esses casos mais é, chocantes acontecem, se pede por leis mais duras, né? Sim. E o que a gente vê é que essas leis mais duras acabam caindo para a população periférica, a população negra do país, então, é... o que você acha dessa mecânica, assim, e, e, nesse caso ela operou, né? já, já se por... Mas, aí se pede, aí para mim fica uma coisa meio, como você falou, a pena de morte está estabelecida no Brasil, né? tipo assim, ela não, não precisa pôr ela em vigor, porque ela já tem, Só senhor seria tirar ela de vigor, inclusive, né? tentar Sim. barrar de alguma forma, nesse caso eu não sei se tem alguém, se tem alguém operando alguma coisa que, a gente, que esteja visível nesse momento para Piorar uma lei, tem um caso, tem sempre o caso do, do Champinha, né? Que era aquela coisa por ele ter 17 anos, e aí vira. É. Pega. Como ele tinha 17 anos, é que ah, tem que baixar a maioridade penal, e aí, nessa exceção, querem fazer uma regra pra, que vai piorar seriamente a situação brasileira, né? Eu não sei se tem alguém operando nesse caso em algum é, nesse é, é sentido, mas é, não sei é um clássico. Né?
1: Mas isso é um clássico, exatamente. Isso é um clássico porque ah, o, o debate sobre rebaixamento da maioridade penal na verdade nunca sai de cena. né? Às vezes ele aparece, se tem um caso principalmente, é claro, envolvendo menores de 18 anos, mas é, 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 um, é um clássico do politivismo, né? o, o rebaixamento da idade penal. E é, aparece com muito apelo sempre Hoje mesmo estava vendo uma notícia aqui do Degase, que é o sistema né, de de acolhida para menores ditos em confronto com a lei, né, é, e que houve um caso de abuso sexual numa unidade para para meninas e, e que esse abuso teria sido feito como costuma acontecer por, por é, é. funcionários do próprio do própria, da própria instituição. E a dificuldade, incluindo mulheres, que eram que eram, uh, ali as operadoras, as carcereiras ali, né da, 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 e que não tem nome nem de carcereiro, nem nome aqui de prisão ou de gás, quando a gente sabe que aqui funciona na prática como uma prisão para jovens, já. Então, do mesmo jeito que a pena de morte é praticada, mas não está no código, né a prisão, prisão é, fi, é, é, ou seja, o isolamento, o confinamento físico, de jovens menores de 18 anos, já existe no Brasil nas chamadas ah.
0: instituições de acolhimento de menores. E quem, e quem viu, acho que você está mencionando os caras. O mesmo, mesmo caso que teve uma matéria, matéria no Fantástico desse domingo, então deve ser. Se alguém quiser checar isso, é o Fantástico do dia 4 de julho. As imagens que apareceram, pelo menos na matéria que eu vi, é grade, é são as crianças atrás de grade mesmo, assim, tipo, é realmente um. Parece uma prisão, é uma prisão, né?
1: É uma prisão, e o, o negócio de ser, apesar da, da, do, da, do instituto do Estatuto da Criança e do Adolescente de 89, o ECA, né, estabelecer que a, a o confinamento de, 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 de menores é a última e extrema medida, né, é, há uma série de estudos que eu recomendo que os interessados busquem pela questão do ECA e, a, e o debate da uhum. da, da, da menoridade ou maioridade penal, é, que a maioria das varas de infância é, tem uma, um histórico nesses últimos 30 e poucos anos de apesar de ser a indicação última ela, tem, ela sempre é uma das primeiras é a primeira. Uma primeira, né? enquanto que haver, há previsões legais para outras formas de tratamento de, uma questão, de, uma, de um menor que infringiu a lei de alguma maneira é, é, a, o isolamento tem sido o, a medida preferencial adotada nos casos dessas, desses jovens e o que, que acontece? Bom, o que acontece é que há uma reprodução do modelo é, penitenciário para menores de idade e que, como a gente sabe no Brasil, esse, essa, essa, esse reflexo, esse rebatimento do modelo dos adultos para os jovens é, acaba fazendo com que se re, reproduza, de fato, a prisão, inclusive com as disputas entre facções, né? É, que se projetam também para o sistema é, para menores, então é, o PCC, o modo vermelho, enfim, eles, eles acabam é, recrutando ali entre essa camada, né, os seus futuros é, associados, né? então Sim. isso é um, é um elemento, inclusive, que taticamente o, o abolicionismo penal no Brasil, é, lidado, por exemplo por autores aí e, 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 e pessoas como, como o próprio Edson Passetti, que eu já comentei, o Acácio Augusto, Salete Oliveira, uma série de, de pesquisadores dessa, dessa área, tem uma, 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 uma opção tática de pensar justamente a prisão para crianças e jovens. Né? Ao invés de falar dos adultos, que é um sistema maior, muito maior, muito mais numeroso, consolidado, muito mais né? consolidado etc., é começar mexendo onde tudo, na verdade, se origina, né? que é essa produção de futuros delinquentes né? no sistema para jovens e crianças. Né? Então, seria interceptar esse modelo aí. Tá? Ou seja, evitar que esse pessoal, que esses jovens menores de 18, sejam presos. E, ao serem presos, entrem no circuito que é muito difícil, se não quase impossível, deles conseguirem escapar depois. Né? Então, é praticamente uma condenação é... de vida. De vida né? Né? Uma condenação de vida, é, de eu, determinando eu, 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 a vida deles para frente.
0: Eu sempre lembro que meus amigos Alex Tager e Vinícius Mendes fizeram uma matéria uma vez, a gente trabalhava na revista Brasileiros, eles foram numa dessas prisões que tem adolescentes, que tem menores de idade. Né? E, a, a, além de casos, assim, tem um caso que eu, não, eu, eu posso estar falando uma grande bobagem aqui, porque eu não lembro exatamente, mas era. Era um dos meninos que eles entrevistaram era tipo assim, uma tentativa de furto. que O policial poderia ter resolvido, sabe? No diálogo. Assim. Tô falando que o cara, ah, você tá pedindo para ele liberar de um crime. O cara não chegou a comer. Era uma tentativa ali, uma coisa de rua. Tipo assim, oh, corre daí. Podia, sabe? Eu fico pensando nisso. O cara resolveria com oh, corre daí. Uhum. E sabe? Ah, que ele cometeu. não ia cometer Ele tava tentando. Era uma besteira, assim, de moleque, sabe?
2: Uhum.
0: E ele foi preso, o cara. Meteu a perna lá no pescoço dele, prendeu e ele tá lá dois anos, perdeu, vai perder o fim da adolescência todo, vai deixar de estudar, tal, tal, tal. E o sonho do cara era, sei lá, eu não sei se era esse menino ou se era outro, mas enfim, o sonho, eles verificaram lá que os sonhos das pessoas que estão lá são os mais simples e, e ficam muito comprometidos. E, e é isso que você falou, né? Assim, pô, voltar é muito difícil, porque você vai voltar pra qual realidade, né? Sua família, você perdeu já um referencial, a escola também é outro referencial. Pra, é, é a mãe de um monte de coisa caótica, né? De e aí de talvez de coisas mais graves lá na frente, né?
1: É, e fora tudo, né? Estigma, estigmatização. Estigmatização. Né? Você mencionou a perda dos estudos, né? Quer dizer, o fato de na prisão para jovens no sistema para menores de idade ele que estejam aí controlados por facções, ele ele tem que se não é ter que se associar a alguma delas para própria estratégia de sobrevivência dentro do, do, da instituição. E é muito difícil escapar desse circuito depois. Né? É muito Sim. difícil. Então, na verdade, essa pessoa vira um pequeno delinquente, usando essa categoria de delinquente que o Foucault né, desenvolveu lá nos anos 70, para dizer que o delinquente é, é, é essa pessoa que é produzida pelo sistema penal. Ela é produzida no sistema penal como uma categoria de pessoa que está sempre circulando entre dentro dos muros e fora dos muros, mas que passa a ser uma espécie de perigo controlado. né? Pela, pelo próprio sistema prisional, policial, etc. então e, e, e criminoso também, né porque o controle dessa pessoa se dá não só pela via do Estado, mas também pela via da, da, da organização criminosa, Sim. a qual ele ele se ele se filia. né Então, isso tudo são, são elementos de, de controle dessa, dessa, dessas pessoas e que fazem com que elas circulem para sempre, praticamente, dentro desse modelo e, e seja muito difícil de escapar.
0: E aí, Tiago, você acha que entra a questão ideológica, assim, porque quando se fala de crime e de violência, né, o medo é muito usado por isso, então parece que é iminente que você vai sofrer algum tipo de violência, porque o da Tena tá na sua cabeça, a, polícia, a imprensa e tal, realmente as taxas são altas, mas enfim, todo mundo, quem anda na rua percebe o que, que, que são os bairros, o que, que é a cidade, como que ela se apresenta lógico, existem os acasos, enfim, mas a gente se trabalha muito com medo e aí e, e, isso esconde também essa questão econômica, né? A gente, a gente tira de circulação, quase no Brasil, quase tá perto, aí, lógico, ainda faltam uns 200 mil, mas, sei lá, um milhão de pessoas estão nesse entra e sai, então você tira essas pessoas do, do, de um lugar de, econômico mesmo, da vida, em sociedade mesmo e eu fico pensando assim, a administração da pandemia para mim vai no mesmo campo, assim. Tipo, como que a gente lida com isso, ó? Números, assim, pessoas, ó, perder, sabe, faixas de grupo. Ah, esse grupo aqui, tudo bem. E aquele grupo é. não, ali se restringe, pode vacinar, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. O que, que você acha que poderia contribuir para talvez diminuir essa, essa visão ideológica, assim? Porque é um, é um dos campos, você falou muito da questão tática. Ó, já que no campo dos adultos, está consolidado e é mais grave, mais complicado de mexer. Vamos falar da questão dos do, 18 para trás. Hum. Mas essa questão de ideia, assim, qual, qual você acha que são as frentes de combate para tentar tirar essa coisa ideológica que a gente pensa sobre tanto violência quanto cadeia e tudo mais? Hum. Bom, isso é, é,
1: é um debate muito muito complicado. né eu Você falou medo, né porque o medo é o... É o sentimento básico para a justificativa do Estado. É. O Estado não existe sem medo. Então, o, a, a principal entidade na vida social que alimenta o medo é o Estado. Né? Porque é, não existe nenhuma entidade que ofereça como serviço proteção que não se beneficie do medo. Isso vale para o Estado e para as máfias, né? Quer dizer, que são aparentados já dizia um historiador em inglês chamado Charles Tilley que chama olha são aparentados né o estado Quase e bem. a máfia eles eles funcionam à mesma lógica, a mesma lógica básica é a mesma eles oferecem proteção a primeira a primeira ameaça é ele mesmo né ou ela mesma máfia.
2: Uhum. se
1: você não me pagar eu te bato eu te mato eu queimo a tua casa né é, e depois o resto então o estado ele existe e a construção da própria teoria política moderna, toda é baseada na ideia do Estado para evitar a guerra. E a guerra é o medo da morte, né, violenta, da violência o tempo inteiro, aquela coisa. Então, o Estado ele precisa do medo. Então, não é à toa que exista sempre uma alimentação de grupos, de pessoas, de categorias de pessoas que são ameaçadoras. Sempre existem. Né? Às vezes, numa sociedade, mais de uma, duas, três, etc. Que pode ser, o, no nosso caso aqui no Brasil, né, ah geralmente é o um jovem negro pobre, certo né, essa é a categoria principal do medo na nossa sociedade, ou pode ser também é, combinações disso, né como o imigrante, o negro, o pobre, né, então o estrangeiro, o pobre, tal, são são combinações possíveis dependendo da época e da sociedade. Que são os amedrontadores, né? aqueles que são contra os quais a gente precisa se proteger. O, pr o primeiro é o Estado que vai nos proteger. Quer dizer, então, a existência do Estado para a gente ela é inquestionável porque a gente, a gente acredita que o Estado nos protege. Né? Ora, eu acho que um caminho que é trabalhando no campo das ideias, né? um caminho aí que para tentar responder a tua pergunta o que que a gente pode encaminhar a fazer etc trabalhando no campo das ideias eu acho muito importante por exemplo mostrar uma coisa que não é tão complicada que assim a gente acredita que o estado nos protege mas ele faz isso
0: né? coleciona uma começando a prova sobre isso é, é difícil,
1: né? quer dizer, me diga aí o estado está te protegendo né eu, esse caminho é interessante porque, à primeira vista, essa reflexão não é nem um pouco progressista. Ela pode ser, inclusive, muito, inclusive, muito conservadora e reacionária até. Né? Porque Sim. o cara fala, não, o Estado não nos protege, então, por isso... Privatiza que... tudo. Privatiza tudo, segurança privada, né? é, é, milícia e tal. Ou eu, eu, ou eu tenho direito de comprar armas, que é o um discurso agora bolsonarista, etc. Né? Eu tenho direito de comprar armas e tal, não sei o quê, que é uma... É uma deriva possível dessa reflexão de que o Estado não protege. Mas, não é que o Estado não proteja. O Estado ele protege, sim, só que diferentemente. Né? Então, assim existe o funcionamento do Estado. O Estado funciona num país como o Brasil. É, é bobagem dizer que o Estado não funciona. O Estado funciona. O Estado funciona, funciona por isso que a gente está assim. Ele funciona para a gente estar tá assim. Ele é muito eficiente. Né? O, o, é, é muito comum, é senso comum, uma coisa é, banal a gente ouvir, é, porque o Estado não funciona, a gente precisa de mais Estado. Não, o Estado funciona. O que a gente tem que, que é, problematizar e entender é por que, que ele funciona desse jeito. Né? Mas o Estado brasileiro funciona. Né? Funciona bem. Né? E funciona bem, basta você ver que em uma cidade qualquer, mas numa cidade maior isso fica mais evidente, né? você tem bolsões nos quais o Estado funciona perfeitamente, que são bolsões de sociabilidade pacificada dentro da lógica é, atual do capitalismo, eletrônico, securitário, etc., e outras regiões da cidade que funcionam também nessa lógica, mas com outros padrões. Né? Né? Então, por exemplo, esse pessoal todo que você mencionou, ah, você tira o pessoal que está um milhão de presos, 800 mil presos, você tira da, da, da vida econômica e, e, e né, das possibilidades de inserção na economia, num lado da economia, mas no outro lado da economia esse pessoal está integrado. Né? Eles estão integrados no lado ilegal da economia, que é tão fundamental para a economia quanto o lado legal. Quer dizer, os dois lados se complementam. Né? Então, por isso também que, o digamos que a sombra da ilegalidade numa sociedade como a nossa, ou nas sociedades atuais do mundo, precisa de tanta ilegalidade. Né? Precisa de tanta ilegalidade. Porque uma parte fundamental do capitalismo é, gira na ilegalidade. Quer dizer, precisa da ilegalidade. Não é que seja para as coisas mais evidentes, como, por exemplo, lavagem de dinheiro. Né? Que, quer dizer, como que é, a, a lucratividade é potencializada a partir de vários truques né? contábeis, financeiros, bancários, etc., a partir dos quais é, dinheiro de origem duvidosa ou de origem criminosa pode, pode ser é, é, incorporado né? ao patrimônio de alguém. Né, que isso é uma base de dinheiro no sentido mais amplo. É, e, então, assim, existe uma complementaridade, até as coisas mais básicas, né, como, por exemplo, a sobrevivência desse, desse contingente imenso de pessoas, que hoje no mundo cria uma situação né, de tensão imensa. Qual que é a tensão? Que faz com que o planeta seja uma, uma bomba relógio. Né? O fato de haver bilhões de pessoas que são consideradas perigosas ou, no mínimo, incômodas. Né, para o funcionamento do sistema político-econômico global como ele está hoje. Né? Então, como é que se gerencia esse, essa bomba-relógio né, que é o planeta hoje? Com quase 8 bilhões de pessoas vivas e mais ou menos é, um terço dessas pessoas em situação de miséria absoluta e outro terço numa situação de precariedade imensa e depois uma, uma pequena franja, sempre com medo de cair para a precariedade imensa, né? E a pirâmide vai se afunilando cada vez mais até um grupo bem minoritário que, que se beneficia desse modelo.
0: Né? Que está de boa, né? É, que está de boa por aí, né? <risos> e, e aí, Tiago, nessa, nessa confusão que você está descrevendo, vamos vamos adicionar mais um elemento que você falou da questão do narcotráfico, das drogas. Eu queria te... Outro assunto que é recheado de questões ideológicas, questões postas pela mídia, confusões nossas, moralismos, questões religiosas, e, e entra a questão internacional né tava até vendo uma entrevista sua o cara perguntar ah, mas tem como desvincular da questão internacional tipo assim será que o Brasil fazer que eu entendi da pergunta dele, assim o Brasil não conseguiria nadar de braçada numa questão de guerra às drogas porque existem todas as pressões internacionais a postura do mundo Aí eu queria te perguntar aqui no Telefemos a gente já teve a oportunidade de entrevistar o Zé Genuino uhum. né um, Militante histórico do PT trabalhou no governo Lula e o governo Lula é muito criticado justamente pela postura com a lei das drogas, né? Uma postura muito que veio da veio da mesma expressão norte-americana, né? De tratar como um, de guerra mesmo e o quanto esse tipo de postura provocou, né? O encarceramento em massa e essa perseguição, essa violência, justificando muitas vezes é, uma visão muito reacionária, né, No governo esquerda, <risos> esquerda, liberal, tal, talvez das políticas mais, e na minha entrevista já até fala, a gente errou nesse aspecto, né? as pessoas, as pessoas inclusive, cobram, cobram tanto a autocrítica do PT, a autocrítica tá lá nessa entrevista, ele falou, ó, erramos feio, porque encampamos uma visão norte-americana, e aí, seria, aí a minha pergunta, vou reaproveitar a pergunta do, desse colega que eu vi que já, já te questionou, uhum. tem como resolver essa questão Brasil pelo Brasil e, e aí, sendo se é isso uma verdade, como que a gente abre aí realmente as possibilidades para é, desbaratar essa questão, ou, ou ela é realmente uma coisa muito intrincada com o global, né?
1: Tá, essa é uma essa questão é muito, muito interessante e, 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 e complicada, né? Porque ela tem várias ramificações, mas vamos tentar esclarecer alguns pontos. Né? O primeiro hum. é a questão da.. da da autocrítica ou do erro do PP, né? De fato, isso daí você já sinalizou, quer dizer, hoje está mais do que comprovado que a que esse boom do sistema prisional que se deu, cujos efeitos chegaram no, no sistema prisional a partir de 2009 e 2010 e que se mantém até hoje, foram motivados pela pra, pela lei de drogas sobre drogas de 2006, né? Que essa lei é a, a famosa nova lei sobre drogas que foi é, aprovada no, no, no governo Lula. É, essa lei é uma lei é, assim, esquizofrênica. Né? Ela tem um, uma intenção, eu costumo dizer assim, que ela tem uma, uma alma progressista, mas o corpo todo dela é tradicional e reacionário.
2: Né? Sei,
1: então, sei. assim, ela, ela tentou incluir elementos que vinham da militância histórica do PT, com relação, por exemplo, às políticas de redução de danos, né? políticas progressistas, a, a incorporação, da temática pelo Ministério da Saúde, que veio um pouco já do governo Fernando Henrique, depois passou para o primeiro mandato do Lula, né? e que eram elementos, então, de deslocamento da área penal, exclusivamente, para a área de saúde coletiva, etc. Mas manteve né? como expressão de todo o debate que houve é, no Congresso, Congresso brasileiro, todo mundo sabe que é uma expressão... Né, da, Cada vez
0: mais reacionária.
1: Né, do, do, do Brasil, né? na verdade é uma expressão do Brasil, porque é reacionário mesmo, o Brasil é um país reacionário. É um Sim. país patriarcal, racista, classista, xenófobo, misógino. Isso é o Brasil. Né? Eu acho que um pouco, parênteses aqui, um pouco. se tem alguma coisa saudável dessa, desse momento horrível que a gente está passando agora, é que cai por terra de vez qualquer mito de que o Brasil é um país alegre e cordial. Né? O Brasil nunca foi nem alegre, nem cordial. O Brasil sempre foi o que a, a gente está vendo agora. Só que Sim. agora a gente está assustado com o que a gente está vendo. A gente está vendo a cara do Brasil sem fantasia de carnaval. Tirou a fantasia de carnaval é isso que a gente está vendo agora governo Bolsonaro. E não uhum. só o governo Bolsonaro, que não é o, o problema em si. O problema é o que fez essa coisa acontecer e que vai fazer a coisa acontecer, mesmo sem Bolsonaro depois. Fecha parênteses. Agora, como é que isso impacta na política de drogas? Não tem, não tem nenhuma perspectiva imediata de haver qualquer mudança na política de drogas no Brasil. Com esse cenário que a gente tem, não é só o cenário político desculpa. O problema é muito pior do que esse, né? A gente vai ver que no um cenário é, do debate social, né? a, a, a situação. A gente retrocedeu tantas casas nesse jogo, que agora a gente já está de novo tentando colocar alguma coisa. Como, por exemplo, tem um avanço lá, a permissão do STF para o canabidiol, por exemplo, a produção do canabidiol. Isso daí já é visto como uma grande vitória. Imagina. Agora, semana passada, o, o Congresso do México é, descriminalizou o. o a produção e o consumo, é, é, chamado recreativo, né, que não é médico, da maconha no México. Né? É, o México, que é um país que tradicionalmente é um dos grandes aderentes à guerra às drogas. Né? Se, o caso de 2012, 2013, para cá, do Uruguai, né, no caso da maconha. Então, para falar disso, na, na, no quesito maconha, que é só um, uma, uma, um grão de areia nesse universo todo do, sim, do, do, sim. Da, da questão de drogas, a gente está... É, 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 andares abaixo na discussão tentando agora fazer uma, uma comemorando, e que de fato é um avanço diante do cenário tão brutal que a gente vive, que é permitir o uso de canabidiol para algumas doenças como por exemplo doenças do sistema neurológico, que são doenças convulsivas etc, que o, o canabidiol, para quem não sabe, é um dos princípios que existe, na uma das moléculas que são encontradas né, na, na cannabis e que é, não tem nenhum efeito psicoativo ou seja, ela não provoca barato nenhum, ela só tem um efeito anticonvulsivo. Né? Então, veja só, a, a, a produção do cannabidiol não, não não é uma discussão sobre o foco básico da questão das drogas, que é moral. Tá? Que é moral. Né? Ou seja, o grande problema, que é, a, digamos assim, a, a, a pedra fundamental sobre a qual se constrói todo o argumento contra as drogas, é o repúdio que existe, a ojeriza, o asco que se tem Sobre o prazer e o estado alterado de consciência. A, a, nossa, a nossa civilização não consegue lidar com prazer e com o estado alterado de consciência. Esse é o problema das drogas. O resto, não é porque faz mal, porque é, leva para. É vírgula, né? Isso daí tudo vem depois. Tá? Assim, o que está na base é essa incapacidade, né, esse pavor que a nossa civilização, a nossa sociedade tem com é, o prazer. Tá? Então, se o prazer vem acompanhado de estados alterados de consciência, né? então é, essa é a base sobre a qual se, toda a proibição das drogas. E daí, claro, obviamente, depois desses, dessas origens moralistas, digamos assim, que são a base até hoje desse processo, você tem vai, o, o edifício é grande, que você Sim. tem vários níveis, né? que vão complicando essa questão até chegar no narcotráfico, até chegar na questão internacional. Então como você fala, é possível uma solução doméstica? Não, não é possível uma solução doméstica sozinho, porque a economia ilegal do narcotráfico, ela é transterritorial, por excelência. Ela não é local apenas, ela se realiza no planeta de uma forma que não respeita fronteiras artificiais dos estados. O sistema financeiro internacional não tem fronteira há muito tempo. O mercado interliga regiões produtoras, consumidoras, de trânsito, etc., que geralmente são tudo ao mesmo tempo, é consumidor, trânsito, produtor. Né? É, e, ao mesmo tempo, existe todo esse arcabouço jurídico internacional, os tratados internacionais, etc., que são pressões, né? elementos de pressão sobre é, os países. Então, veja só, o Uruguai, para conseguir fazer isso que ele fez com a maconha, né? ele, ele sofreu pressão de todos os lados inclusive da ONU, etc., porque considerava que o Uruguai estava rompendo com um compromisso, com um compromisso internacional que ele havia feito décadas atrás quando assinou os tratados sobre esse tema. E, e o Uruguai aí entrou uma interpretação jurídica de que não, que havia uma brecha, aquelas coisas todas que o jurista gosta, né? <risos> mas, mas o fato é que é um problema político, né? É um problema político e que tem um fundo Demais. moral,
2: né? Demais. Então,
1: hoje em dia no Brasil, para resumir, eu acho assim: é, passos de bebê, assim, né porque a gente não tem condições começar de começar de algum
0: lugar, né? Tem
1: que começar de algum lugar, claro. Essa coisa do cannabis, eu acho que puxa uma discussão importante, que é essa discussão do, dos benefícios é, médicos. Os né? benefícios médicos. Bom. Isso, por si só, não é um negócio extremamente progressista, mas pode abrir uma conversa menos complicada, menos conservadora, num ambiente que é extremamente conservador. E uma outra tática que tem funcionado, para mim, pelo menos, no, no trabalho que eu faço com, com, há muito tempo, escrevendo ou falando, etc., para pessoas que não sabem sobre o tema, porque uma coisa que a gente discute muito, quem é da área né sua pesquisa, uhum. é que a gente tem que falar para fora do grupo de quem já é, é
2: anticonvianista,
1: porque não adianta falar uma coisa que o outro já concorda, mas né? tem que falar para fora. E uma tática interessante é tocar no tema da violência. Né? Então, como que o atual modelo produz muita violência? Né? E a uhum. partir dessa reflexão, que ninguém vai negar e que ninguém vai deixar de ser tocado por isso, Tentar construir uma contra-argumentação mostrando o seguinte, olha, se a gente conseguir desarmar essa bomba, né, é possível diminuir a violência. E aí a gente vai tentando mostrar como que o atual modelo gera violência e como o um modelo outro pode despotencializar a violência. E geralmente isso tem bons efeitos, porque você não entra numa discussão moral sobre uso, ou não uso de droga, essa coisa toda. Você entra por um campo que todo mundo reclama, que é a segurança pública. tá? Né? Então para mostrar o seguinte, olha, não tem nada pior para a segurança pública do que a proibição das drogas. E aí você vai tentando mostrar por quê. Né? É, e geralmente funciona. É, é um argumento poderoso para não convertidos. Né? É, eu digo, é um tipo de conversa boa para você ter com a sua família, né? com aquela pessoa que, é, que, que tem um monte de senso comum a respeito daquilo, um monte de coisas previamente pensadas e que nunca refletiu é, de verdade sobre o tema.
0: É urgente, né? Porque aí, aí eu cheguei na pergunta que eu estava pensando lá desde o começo da nossa conversa. Você fala, pô, eu estou há 20 anos nesse campo. E aí você viu essa, esse corpo progressista que não conseguiu efetivamente trazer é, práticas mais progressistas, de fato. E aí você vê o Brasil também encampando seu conservadorismo, como você falou no né, Brasil, mostrando aí de alguma forma a sua cara, de fato, é, cada vez mais moralista, cada vez mais fechada, mais e que, e que dá no governo atual, né? Que é quase, sei lá, é, é tipo assim, justamente, né? Pela questão moral da segurança pública, fazendo tudo que todas as práticas incorretas, né? Vai aumentar a violência, vai estourar, agora Todos os humanos e vão levar de prostração, de fome, de falta de luz, pior ainda, né? Nem, nem a. Nem eu, mas o que, que você acha desses. O que, o que foram esses 20 anos, assim? Esses últimos 20 anos?
1: É, eu costumo brincar, assim, né? Uma brincadeira de mau gosto, dizendo o seguinte: que eu gostaria muito de mudar de tema, mas meu tema está longe de se esgotar. Né? Assim,
2: é, eu, é posso longo, né? eu posso desistir dele.
1: Eu posso desistir dele como eu já pensei algumas vezes em fazer, mas é porque é muito pesada essa discussão, né? Agora, agora ele continua cada vez mais potente, né? E a própria e a própria questão do da maconha, por exemplo, que se fala, ah, mas é um grande avanço é nos Estados Unidos, no Brasil, de fato, né? Quer dizer, há transformações na política nas políticas de drogas, né? Mais o fato é de que para por uma droga que uma, a maconha que volta a ser legalizada em vários países, etc, ou é mais permissiva hoje, para cada uma dessas tem outras quatro ou cinco que passam a ser proibidas, e, quer dizer, o, 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 a lógica em si ela vai se adequando, né? Ela vai se,
2: se, se adaptando, se atualizando. Eu mesmo, acho o seguinte. Mesma eu, questão
0: reatro, retroativa, né? Quando, quando liberarem a maconha, vão tirar as pessoas que estão presas, né?
1: Ah, bom, é, mas mesmo que tirem, né? Mesmo que tirem, quer dizer, o, 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 já faz muito tempo já que, é, que a maconha não. Não é uma uma substância rentável, Sim. quer dizer, muito rentável no, no, na economia ilegal. Então, hoje em dia, ela passa a alimentar uma uma alta rentabilidade na economia legal. Né? Verdade. É por isso que eu estava dizendo, esse trânsito entre economia legal e ilegal. da maconha é bem clássico disso. Né? Era uma economia legal, depois ela é ilegalizada, por muito tempo ela ela potencializou ela foi importante por exemplo para dar o pontapé inicial em, em lugares com a economia com, é, do narcotráfico poderosas hoje em dia né como o México a Colômbia né, foram foram um no próprio dentro dos Estados Unidos né mas já faz muito tempo décadas né, que, que que ela não é uma, uma, uma droga de, de grande é, valor agregado digamos assim Saquei. né então é mais ou menos assim, a gente vai legalizar ou vai deixar de ter uma droga naquele campo, que já não é uma coisa muito rentável, para o narcotráfico, né? Então, assim, é... o, que eu, o que eu queria dizer, assim, nesses 20 anos, eu acho que é a sua pergunta, é, a gente tem, você falou, ah, a gente nunca vai ver isso na televisão, a gente nunca vai ver um debate crítico, abolicionista penal, sobre prisões ou sobre as drogas mesmo, é, uhum. na, na grande mídia e tal, mas tem uma coisa também que eu acho que é importante, apesar dessa... Eu não acho que seja necessariamente lamentável que isso não seja é, viabilizado ou veiculado na grande mídia, porque existem, existem hoje em dia né, é, muitos espaços de debate, de discussão, né, de, de, de produção de ideias. Né? É, eu, eu até, até pouco tempo atrás, aí também falando um pouco da experiência própria, né, como pesquisador e tal, eu fiquei, eu cheguei uns, um tempo atrás, uns anos atrás aqui, até recentemente, eu entrei, um, assim, no, como muita gente no Brasil, num estado de amargura, assim, né tremendo, por tudo que estava acontecendo, né, e tudo que está acontecendo, né, e sim, sim. só que daí eu, eu descobri umas, ou descobri, ou redescobri algum, algumas pessoas, alguns grupos, comecei a ver que tem uma garotada, entendeu, que está aí, Ligada, que está a fim de aprender, que está a fim de, de trabalhar, que, que vai a rua, que vai. que, que, que agita também na, não só nas mídias sociais, mas também na favela, na universidade. Né? E, e eu comecei a ficar mais interessado em andar com esse pessoal. Massa! Né? Porque, porque assim, na academia, em, em si, digamos assim, em 20 anos de trabalho acadêmico, Nossa. e aí tem aí uma. Uma, um monte de, de coisa publicada e tal, eu tenho um, um amigo que diz que o que a gente vai fazendo na academia não é currículo vita é currículo mortes, né? Você tem, você, você, tudo que você fez, você já fez, né? Tá, é passado. Então, você tem uma, um currículo de 30 páginas, você tem 30 páginas de coisas mortas que você já fez. Né? Então, assim, eu, eu tava muito vivendo nessa coisa, né? Então, assim, sair disso é interessante, eu acho que dá para fazer. A gente conversar aqui hoje, as pessoas com as quais você já conversou no Telefonemas, é, os grupos mais variados que a gente conhece, você falou, ah, eu não te conhecia. Tem também uma, uma, uma série de, digamos, de atalhos nessa infovia, né? Né? que a gente vai chegando né? e, 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 vai, e vai crescendo. Eu tenho essa, esse, esse interesse nos últimos tempos, né? nos últimos dois anos, mais ou menos, essa minha colaboração mais frequente com com a mídia também é, com a carta capital com com o Monde Diplomatique brasil, tá né, que são dois veículos de imprensa que a gente poderia dizer que são de, de grande imprensa ainda, sim, né, sim, não, não, Tra mais
2: tradicionais, né? é,
1: que, que mas que tem uma perspectiva progressista que dá para ter que abrem pelo menos os textos que eu escrevo eu nunca fui censurado em nenhum desses veículos eu sempre escrevi o que eu quis nesses veículos, então, eu acho que isso é bastante louvável, né? Totalmente. Então, assim, são coisas que a gente tem que aproveitar para a gente não ficar nem preso e nem totalmente é, desiludido, né? Porque aí vale um pouco essa, uma, umas dicas, assim, mais, talvez, gramishianas, assim, né? Olha, tem, o mundo é horrível, mas a gente tem que fazer coisas aí, né? Ou como fizeram, historicamente, os anarquistas que foram criando seus espaços de cultura, seus espaços de educação, uhum. seus espaços de experiências concretas, né? uhum. que são as heterotopias, não as utopias. Então, quando é que você vai conseguir criar coisas concretas? Vai ser pequeno, no grupo, e isso pode potencializar outras ações. Isso dá uma, uma vida mais concreta. Porque quem fica pensando, hoje em dia principalmente, né? é, em grandes espaços e transformações muito globais, Vai cada vai sofrer, vez mais né? se decepcionar. Né? E, e, e a decepção vai, vai levar essa pessoa a um ressentimento, a uma amargura, a um ressecamento, né? é, que vai transformá-la numa pessoa muito triste ou muito é, conformada né? com, a, com a vida que a gente vive e que não dá para se conformar com ela porque ela é intolerável. Né?
0: Muito bom. Vou até aproveitar, então, já para encaminhar aqui o nosso papo de hoje, porque essa fala foi sensacional, acho que todo mundo tem que guardar ela. É, preservar ela, divulgar ela, porque esse é o caminho, né? A gente falou tanto aqui dos problemas, tá aí um bom jeito de começar umas soluções, né? E, e, e não esmorecer, que eu acho a parte mais importante, ainda mais nos dias de hoje, aí, que estão muito duros. Então eu vou agradecer, telefonemos, é, é muito essa tentativa aí, pô, onde, onde eu quero fazer, onde eu posso fazer o jornalismo que eu acredito estamos querendo esse espacinho pequeno, mas que vem crescendo cada vez mais sempre contando com o seu apoio aí dos nossos convidados que co colaboram, vem aqui com uma ideia, passam uma hora duas horas aqui com a gente, às vezes e com você que tá aí do outro lado ouvindo, também mandando para os seus amigos ou até apoiando a gente financeiramente tem essa possibilidade também, que é o nosso apoio isso aí, quem puder colaborar Seja muito bem-vindo por deixar com 2, 5, 10 reais, participar lá do nosso clube de desconto na Livraria Alecrim, quem chega com mais de 10, e eu quero agradecer a turma que já está por lá, deixa eu puxar isso, eu sempre esqueço de, de deixar ela aqui no jeito, mas enquanto isso, é, Tiago, você quer divulgar alguma coisa sua, algum seu Twitter, ou Onde as pessoas podem te encontrar, né? Ah, gostei do Tiago, quero mais. Onde te, é, te acha?
1: Legal, eu acho que você pode me encontrar né, nas, nas redes sociais é, e pelo meu grupo de pesquisa, que se chama Segurança e Defesa nas Américas, sede américas, SEDE, américas.com. É, nesse, nesse site existe lá todas as informações sobre esse grupo, que reúne é uma rede de pesquisa que tem brasileiros, latino-americanos, basicamente latino-americanos, mas também pessoas de outras partes do planeta, e que pesquisam né, temas é, dessa área de segurança, defesa, desde uma perspectiva crítica, né, não tradicional, e dos estudos críticos de segurança, enfim, perspectivas assim, mais atuais, contemporâneas, ali você encontra todos os meus dados, né, meu Twitter, né, as contas de Instagram. Da, da, do Sede Américas, do próprio Instituto de Estudos Estratégicos da, da UF, onde eu sou professor né? e onde o grupo está uh, vinculado. Né? O grupo está tem, tem, enraizado lá no Instituto. Então, vocês, por favor, fiquem é, à vontade para entrar em contato. Meu e-mail também está lá. A relação das, das publicações que eu colaboro ou que eu já fiz ou que estou participando agora. Há muita coisa sobre essa temática de política de drogas eu escrevi sozinho, eu fui escrever com outras pessoas é, ao longo desse período e é isso, né? o convite para a gente ficar próximo agradecer a você, Vinícius, pelo convite e te parabenizar pela pela iniciativa do mas é muito bacana para mim foi um prazer, conte comigo espero voltar aí numa próxima oportunidade
0: com certeza, Thiago, eu, eu, eu tento estabelecer, embora o seu amigo Acácio tenha ouvido o dia três vezes ele é o nosso recordista, né e eu sempre tento assim, tenta aqui de 100 em 100 edições a gente tenta começar a chamar as pessoas de novo, né para ver onde elas estão, e sempre é legal assim, a, gente já, a gente já conseguiu já repetir algumas entrevistas já fico na ansiedade de repetir a sua com certeza então deixa eu então, agradecer agora a Alice já tá aqui na minha mão vou agradecer alguns apoiadores aliás, não, todos, né inclusive se você for um apoiador você vai ganhar essa honraria aqui então vou te agradecer a Adriana Félix, a André Camussa a da Guimar Piera, Dalva Brandes, Douglas Vieiras Mara Santos, Jéssica da Mata, Lívia Russatti Romanele, Sabina Fernandes Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiana Araújo Pedro Duarte, Eric Marlon, o Diogo Burilo o Cleber Monte, o Mati Robert Borema, Maura Juliana Vitor Beda, Lucas Monteiro, Augusto Batista Matheus Fonseca, Ana Martins o Thiago Benício e a gente tem um novo apoiador, cadê? Esse ainda não entrou na lista preciso incluí-lo se meu computador colaborante vai encontrar ele agora. Cadê? Cadê? Ah, o Marcelo Pereira. Marcelo Pereira acabou de assinar no... O Apoia-se, o Marcelo com eu... é, Esse aí é o nosso novo apoiador. Vai chegar, vai ganhar seu desconto lá na livraria. Okay. Muito, seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito bom. Então, eu queria agradecer a vocês que ouviram a gente aí, tanto na live do YouTube, na Twitch, que é onde vocês podem encontrar a gente para... Essas transmissões ao vivo, ou onde a gente chega mais tarde, mas chega sempre aqui é no Spotify, no Google Podcast, seja lá onde você estiver ouvindo a gente agora. Muito obrigado por estar com a gente. Consigam telefonemas, deem um like, divulguem, façam aquele serviço todo que vocês sabem que é o diferencial. E até a próxima edição, gente. Valeu. Um Ação. Tchau, tchau.